0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus shodihat Allahumma sholli ala muhammad wa ala ali muhammad Amma abad mendengar yang berbahagia Semoga kabar anda senantiasa dalam keadaan terbaik ya Sehat walafiat, sehat fisik maupun faisak Amin Atau mungkin bagi anda yang tengah berniaga Tengah menjadi seorang pedagang atau apapun itu Semoga Allah lancarkan dan memudahkan Rezekinya amin ya Allah ya robbal alamin Baik pendengar dimanapun anda berada Bertemu kembali bersama saya Maiki Di kajian rubrik Fikih Muamalah Baik tentu saya tidak sendiri di kesempatan ini Melainkan Radio Fajri sudah Hadirkan ya seorang bintang tamu Atau pemateri yang akan memberikan Kajiannya di kesempatan ini Bersama Ustaz Dr. Sujian Suretno STHI MM Dosen STHI Al-Hidayah Bogor Baik mungkin kita akan langsung sapa beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Ivi apa kabar? Alhamdulillah sehat Ustadz Ustadz sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Masya Allah Baik kita akan membahas sebuah tema yaitu fikih ringkas jual beli Baik Kang Ivi Karena tidak sedikit Ustadz dari kita mungkin yang profesinya Selain bahkan ya berdakwah gitu ya Ada juga mungkin yang Sambilan berdagang, kata ya, dia di offline maupun online, kata ya Sekarang bahkan sudah canggih lagi ya jualannya di online ya. Iya Di era digital ini jadi lebih gampang mungkin tinggal ketik gitu pesan ya di HP. Kemudian si produk yang ingin kita beli udah di depan rumah gitu ya. Apakah itu akan disinggung juga nanti, kata ya, dia? Ya, perubahan betul, di zaman. Bahas, Insya Allah. Insya Allah ya mungkin. Ini sebenarnya kalau di judul pikir ringkas saja pikir ringkas jual beli Baik sebelum kita masuk ke pembahasan, pendengar juga pemirsa dimanapun anda berada kami persilakan bagi anda yang ingin berinteraksi bersama kami sekedar berkomentar ataupun bertanya ya karena mumpung ada Ustad Dokter Suji di kesempatan kali ini ya silakan uh, maksimalkan waktu sebaik-baiknya ya bagi anda yang ingin bertanya silakan ke nomor delapan sebelas sebelas Baik Ustaz, mungkin kita akan langsung masuk ke pembahasan. Bisa pertama ya. Khusus untuk kajiannya Ustaz ya. Fikih ringkas jual beli.
1: silakan Ustaz. Ya baik, terima kasih ya kang Ustaz. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashramu ala ashramu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mantabihi awam bi'isan ila yaum idjen nama Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada hari ini kita semua diberikan karunia yang sangat banyak berupa kesehatan, iman, waktu luang dan sehingga kita bisa telahbul ilm di radio kita tercinta Radio Fajri FM. Selawat dan salam semoga tetap tersudah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sampaikan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabiin, tabi'ut tabiin dan kita semua sebagai umatnya yang insyaallah istiqomah untuk meniti sholatul mustaqim hingga akhir zaman. Pendengar Fajr yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita akan diskusi santai terkait dengan fikih ringkas jual beli. Karena memang saat ini ya Kang Gig kita lihat bahwa Aktivitas jual beli itu adalah aktivitas terbesar Dan hmm. aktivitas yang paling intens ya yeah. Karena memang uh, kehidupan manusia itu tidak terlepas dari jual beli uh. Baik itu jual beli berupa barang maupun berupa jasa Baik itu dilakukan secara uh, offline maupun secara online gitu ya Kalau dulu sebelum era revolusi industri 4.0 Ya, mungkin katakanlah 10 tahun ke belakang atau mungkin 20 tahun ke belakang gitu ya orang melakukan transaksi jual beli itu terbatas gitu ya, hanya di toko atau kemudian di pasar gitu ya. Butuh waktu, butuh proses yang panjang untuk melakukan jual beli. Nah, tapi sekarang ini jual beli menjadi tidak terbatas gitu ya karena teknologi informasi dan komunikasi itu sangat canggih gitu ya. Bahkan sekarang eh, toko atau mal-mal yang tadinya itu tempatnya di tengah kota gitu di tempat-tempat yang strategis di jantung-jantung kota. Sekarang sudah ada di handphone kita masing-masing, ya. Jadi se sekarang ini uh, orang mudah untuk melakukan transaksi untuk jual beli gitu ya. Untuk melakukan transaksi kapan saja bahkan tidak punya uang sekalipun bisa beli gitu ya. Kalau misalkan ada barang-barang yang dia sukai, dia buka marketplace gitu ya. Tinggal masuk-masukin keranjang nanti COD dan segala macam gitu ya. Nah, di sini memang kita uh, melihat dia ya, sangat rentan sekali terkait dengan masalah jual beli ini karena uh, banyak hal-hal yang uh, terkadang uh, terlanggar gitu ya, tanpa kita sengaja seperti itu. Nah, baik kita akan uh, bahas uh, sedikit ya Kang Iki terkait dengan masalah fikihnya bahwa uh, yang pertama kita akan uh, bicara masalah hukumnya ya, bahwa hukum jual beli itu adalah halal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wa riba. dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Jadi, jelas ya bahwa jual beli ini halal dan riba ini haram. Ya, Tetapi uh, sering ya kita jumpai dalam jual beli ini juga terkadang mengandung riba. Hmm. Kalau kita nanti tidak hati-hati, gitu ya. hmm. kadang ada. Imbaknya, kadang ada gorornya, kadang ada maesirnya seperti itu Tapi intinya bahwa jual beli ini adalah halal Ini hukumnya seperti itu Nah kemudian yang kedua ini ada rukun ya terkait dengan masalah jual beli Jadi eh, kan Giki, rukun jual beli itu ada tiga Yang pertama adalah eh, pihak yang berakat ya Di dalamnya ada penjual dan pembeli Kemudian ada barang tentunya yaitu eh, makut alaihi dan ada SIGO, ya pihak yang berakad. Nah di sini uh, pihak yang berakad itu dia mencakup uh, penjual dan pembeli, gitu ya. Nah sedangkan kalau maakulala itu uh, terkait dengan masalah barang yang diperjualbelikan, gitu ya. Jadi uh, minimal ada empat komponen itu ya. Ada penjual, ya kan. Kemudian ada pembeli. Kemudian ada barang atau objek yang diperjualbelikan. Kemudian yang keempat itu adalah SIGO, ada akad Walaupun nanti akad itu bisa dengan ucapan lisan ataupun cukup dengan perbuatan. itu juga di apa diperboleh. Gitu ya. Nah, kemudian kita ke syarat e, jual beli. Ya. Syarat yang pertama dalam jual beli itu adalah e, antara atau saling ridho. ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang ke-29 yaitu hal jadi Allah berfirman wahai orang-orang yang beriman janganlah engkau memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil kecuali dengan tijaro dengan jual beli yang kalian saling kerido gitu ya jadi kita dilarang gitu ya jadi kalau kita lihat Uh, pada uh, ayat yang pertama tadi ya ya wa, bayi wa riba. ya jadi Allah itu menghalalkan apa namanya jual beli kemudian mengharamkan riba jadi uh, ada ada apa ya namanya ada penghalalan dan ada pengharaman nah di sini juga sama tapi uh, di sini dikedepankan yang diharamkan ya ayyuhalladzina amanu la taakulu amwalakum bainakum bil batil Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ilah, ya kecuali dengan tijaro yang kalian itu saling ridho, gitu ya. Jadi, dalam akad bisnis ini ternyata Allah memperingatkan itu ya. Kita tidak boleh berbuat riba, yang kedua kita tidak boleh memakan dengan cara yang batil, ya. Memakan harta, saudara kita dengan cara yang batil. Nah, di sini yang dimaksud dengan antarodin, ya saling rido ini adalah bahwa kedua belah pihak itu betul-betul saling rido ketika jual beli gitu ya. Tidak boleh misalkan uh, memaksa gitu ya. Terkadang ada pembeli yang memaksa, terkadang ada penjual yang memaksa pembeli. Hmm, ya. Yeah. Nah, contoh misalkan ya pembeli yang memaksa ya misalkan begini. Ada kata ya kita sebut ada apa ya namanya makanan misalkan gitu ya. Ada makanan gitu ya. Makanan ini misalkan harganya katakanlah 2000 gitu ya. Nah, terus kemudian orang yang beli ini dia hanya membawa uang 1500. Gitu kan? Nah, mungkin katakanlah gorengan gitu ya. Mungkin ya, atau apa sajalah gitu ya. harganya itu 2000 ya. Harga resminya 2000. Kemudian ada orang yang membeli tapi tidak cukup uang gitu ya. Dia tawar Di 1500 deh. Gitu ya. Nantas dia ambil gitu ya atas dia ambil makanannya kemudian dia berikan uangnya dan dia pergi, ya itu kan namanya memaksa, ya itu tidak boleh ya dan transaksi seperti itu terbatal, ya atau juga misalkan ada uh, penjual yang memaksa pembeli gitu, ini pak ada bagus apa segala terus dibujuk rayu gitu ya, nah, akhirnya orang itu terpaksa membeli atau mungkin dia di bawah tekanan, nah itu juga tidak tidak terjadi uh, saling Ridho nah itu, Nah maka jual beli di sini itu harus betul betul Saling rido, kedua belah pihak itu saling rido ya. Kalau saling rido, nah ini terjadi transaksi yang halal seperti itu. Tapi kalau tidak saling rido, nah ini terjadi transaksi yang haram seperti itu. Nah kemudian yang kedua yang berikutnya adalah cakap hukum ya, Kang Yiki ya, bahwa uh, penjual dan pembeli ini adalah orang yang balik ya atau berakal sehat begitu ya. Nah di sini Sheikh Abdul Aljibrin Rahimahalum menjelaskan bahwa pelaku transaksi ya. Ini adalah orang-orang yang memang dibolehkan secara-sara ini untuk bertransaksi, baik penjual maupun pembelinya gitu ya. Jadi bukan orang yang safihan ya atau orang yang dungu, kemudian anak kecil ya kan atau orang gila misalkan. Nah, ini maka tidak akan sah ya jual belinya seperti itu. Nah, tetapi di sini uh, ulama ini membolehkan untuk anak kecil ya yang mungkin katakanlah anak-anak kecil tuh sekarang ada yang usianya mungkin 3 tahun ya Atau balita katakanlah gitu ya Yang dia bertransaksi Itu untuk katakanlah jual beli gitu ya Barang-barang yang murah itu diperbolehkan nggak jadi masalah Misalkan barang yang harganya dua ribu kan bisa minta jajan ya, kan beli cilok misalkan Itu boleh nggak ada masalah gitu ya dua ribu, tiga ribu Nah itu seperti itu Tapi intinya memang harus cakap hukum gitu ya Karena nanti transaksi itu juga tidak hanya hal-hal yang kecil Tapi juga hal-hal yang besar. Tapi kalau untuk hal-hal yang besar itu memang harus orang-orang yang memang sudah balik berakal sehat seperti itu. Nah kemudian berikutnya barang yang e, diperjualbelikan ini adalah barang-barang yang memang e, dia bermanfaat. Ya. Dia tidak boleh mengandung unsur-unsur yang membahayakan. Ya. Tidak boleh itu. Apalagi barang-barang yang haram nah, itu jelas tidak boleh. <laughs> jual beli homer mereka, jual beli namanya mungkin hal-hal yang katakanlah melalaikan gitu ya alat-alat permainan judi misalkan seperti itu ya nah, itu itu tidak boleh gitu ya jadi kalau barang itu ya bermanfaat maka di sini penting ya bagi penjual gitu ya hendaknya jadilah penjual yang menjual barang-barang yang bermanfaat barang-barang yang ini memang kalau ini sangat dibutuhkan ya oleh oleh manusia ya kan misalkan ya kan kebutuhan pokok itu barang-barang yang bermanfaat ya kan kemudian alat tulis apa segala macam banyaklah gitu itu banyak tidak terhingga ya barang-barang tidak tidak terhingga gitu ya dan sama juga ya pembeli pun juga uh, di sini diingatkan untuk membeli barang-barang yang memang bermanfaat buat dirinya ya seperti itu jadi jangan uh, menumpuk di rumahnya barang-barang yang tidak tidak bermanfaat nah, itu seperti itu ya kemudian nah ini yang uh, sangat penting ya ini uh, hadis yang apa namanya terkenal ya ini dari hakim ya uh, bin hizam radlawahu an ya ia berkata uh, waktu itu dia berkata bahwa dalam sebuah hadis yang dirawatkan oleh Tirmizi itu terkait ini dengan uh, jual beli ya apa namanya barang yang tidak dimiliki ya. lah tapi malaysia indak gitu ya, ya jadi uh, rasul bersabda lah tapi malaysia Indah jadi gini kita tidak boleh menjual barang-barang yang itu belum menjadi milik kita, gitu ya, kita tidak boleh, ya, jadi kalau misalkan kita mau jualan, maka barangnya itu harus menjadi milik kita. Kalau belum menjadi milik kita, yaitu haram untuk diperjualbelikan. Nah sekarang ini, apalagi di dunia online, di dunia yang serba canggih ini, itu banyak orang-orang yang dia jualan, gitu ya, tapi barangnya belum menjadi miliknya. Ya, Contoh misalkan ya orang datanglah misalkan beli beras iya. gitu ya Misalkan beli beras misalkan satu ton ya kan Misalkan harganya misalkan apa namanya 100 juta gitu ya Kemudian dia akan jual kembali ada orang yang memang membutuhkan itu Dia akan jual 150 juta misalkan ya dia. dia belinya 100 juta kemudian beras itu akan dia jual 150 juta gitu kan Nah, kemudian dia ketika dia beli ya kepada toko itu, dia sebenarnya baru bayar DP misalkan. Misalkan dia baru bayar DP misalkan dari 100 juta itu baru 30%, gitu ya, baru 30 juta gitu kan. Nah, kemudian itu kan barangnya belum dimiliki dia, belum serah terima gitu ya. Tapi sudah dijual gitu ya. Nah, kemudian orang yang membelinya itu ya, itu sudah transfer misalkan ya, 150 juta. Nah, berarti kan dia sudah e, menerima keuntungan ya sementara barang yang dibeli ya misalkan beras satu ton yang dibeli tadi itu belum menjadi miliknya karena dia baru apa namanya dp belum dibayar lunas dan barang itu belum diserah terimakan ya tapi barang itu belum diserah terimakan gitu ya dia sudah jual gitu kan ini yang terjadi adalah ini riba ini nah ini di sini ribanya jadi orang itu memberikan uang gitu ya sementara Si penjualnya itu belum memiliki barang. Kemudian nanti yang mengirimkan barangnya itu adalah pihak tokonya itu kepada pembeli yang kedua tadi. Nah di sini kan berarti yang pihak pertama tadi gitu ya. Yang dia membeli barang tadi kan dia tidak menanggung risiko. Kalau misalkan nanti gini ya. Ketika yang pemilik toko itu mengantar beras yang satu ton. Kemudian katakanlah misalkan kodarulan mobilnya terguling gitu ya. Berasnya tumpah, nanti gimana itu? Iya ya kan? Ini akan terjadi keributan, ya. betul enggak? Ya. Gitu ya. Yang e, pembeli pertama merasa bahwa saya sudah beli, saya sudah bayar kok. Ya. Karena si pihak yang kedua tadi dia sudah transfer satu apa namanya satu juta dia sudah bayar kan? Ya. Gitu ya. Nah sementara pihak yang katakanlah membeli tadi, gitu ya, pihak yang kedua, yang ketiga tadi, gitu ya, dia kan hubungannya dengan pihak yang tadi, gitu, yang pertama tadi. Padahal barangnya itu masih punya pokok tadi, ini akan menjadi masalah, gitu ya. Karena pada dasar pada dasarnya orang yang menjual tadi, ya, pihak yang menjual tadi, yang pertama tadi beli itu kemudian dia jual, dia tidak menanggung risiko. Sementara jual beli itu dia harus uh, menanggung risiko. Nah, itu seperti itu. Dan dan praktiknya, gitu ya, itu seperti tukar menukar uang kemudian berlebih, gitu ya. Dia apa, melepaskan uang seratus juta kemudian 150 juta masuk dia sudah dapat keuntungan kan 50 juta sementara barang belum dia miliki ya kan yeah. masih di tangan pokok bulan pokoknya katakanlah Ngantar barang di tengah perjalanan misalkan terguling nanti kan menjadi bahaya nah ini ini faedahnya sangat besar ya jadi Latabe Malaysia malaisa endak kita tidak boleh menjual gitu ya barang-barang yang ini memang belum kita miliki sepenuhnya gitu ini ini sangat penting dan sekarang hal ini banyak terjadi gitu ya, banyak orang-orang itu yang mereka menjual barang orang lain. Nah transaksi semacam ini adalah transaksi yang dia itu tidak hanya haram tapi dia memang transaksi riba. Dan ini adalah riba murni, gitu karena praktiknya adalah tukar-menukar uang dan berlebih, gitu ya. Itu seperti itu. Nah kemudian ya tadi ya bahwa eh, saat berikutnya adalah bahwa barang tersebut bisa diserah terimakan gitu ya barang itu eh, yang tadi barang itu dimiliki yang pertama tadi yang kedua barang itu diserah terimakan gitu ya eh, jadi jual beli itu intinya gini yang si pembeli menyerahkan uang gitu ya si penjual menyerahkan barang nah itu baru sah jual beli itu nah, seperti itu ya jadi bisa diserah terimakan barangnya itu begitu ya kemudian berikutnya adalah bahwa eh, syaratnya itu barangnya jelas ya tidak boleh samar. Ya, jadi kalau misalkan kita e, menjual barang gitu ya, itu barang itu harus jelas. Barang itu jelas. Kalau misalkan barang itu ada cacatnya, maka kita tidak boleh menutupi cacat dari barang tersebut. Kita kita jelaskan apa adanya. Kalau memang kita mau menjual barang itu cacat, kecuali kalau misalkan e, kita modelnya seperti e, sahabat Abdurrahman bin Alfradilowan gitu ya, beliau tidak mau menjual barang yang cacat. Ya barangnya yang barang-barang yang dijual itu adalah barang-barang yang fresh, barang-barang yang bagus itu it's okay boleh gitu ya. Tapi kalau misalkan katakanlah barang yang kita jual ternyata ada yang cacat gitu ya, itu maka kita hendaknya ngasih tahu gitu ya kita kita kasih tahu bahwa barang ini ada cacat ini ada kerusakannya. Nah, itu seperti itu. Jadi tidak boleh ya karena kalau kita menjual ya barang yang apa namanya cacat itu maka itu kita telah menolimi saudara kita. Baik kemudian berikutnya adalah terkait dengan masalah harga ya, Kang nah, Ini harganya harus jelas gitu ya. Jadi ketika kita jual beli, ketika kita jual beli barang itu, itu harganya harus dari awal harus jelas. Jangan kita tidak seolah-olah tidak menetapkan harga gitu. Ya. Terkadang kan orang mengambil mengambil ini ya, mengambil apa namanya barang gitu Misalkan pas sambil barang dulu ya, Oh ya ambil aja, ya kan? kan itu nggak jelas gitu. Nah, nanti apa namanya nanti setransfer kan jelas gitu. Ini berapa itu yang diambil itu apa ya kan? Kemudian jumlahnya berapa? Harganya berapa kan harus jelas. Gitu. Nah, sekarang kan kebanyakan begitu kan orang kalau ke ngambil nih, ambil nih, ambil ini, enggak ambil ini, ambil ini, kan? seperti itu. Ya, tanpa ada suatu kejelasan harganya gitu. Nah, kita harus jelas boleh kita melakukan jual beli kredit gitu, ya. tetapi tetap harganya harus jelas. Gitu ya. Jadi harganya barangnya apa? Harganya berapa? Gitu. Ya. Nah, kemudian transaksinya apakah ini mau apa? Mau cash, apa ini mau kredit? Ini harus jelas gitu. Ya. Harganya harus jelas gitu ya. Kalau cash berapa, kalau uh, kredit berapa? Seperti itu. Jadi tidak boleh kalau ini harganya matchul tidak jelas gitu ya. Nah, baik. Uh, berikutnya Kang Gigi, ya. ini ada macam-macam jenis-jenis jual beli ya. Jual beli itu ada cash ya kemudian ada Murabah jual beli kredit kemudian ada salam ya kita pesan barang dulu ya baru nanti digirim barangnya kemudian ada istisna kita custom ya kalau istisna itu jadi seperti apa namanya kalau kita seperti pesan rumah lah gitu ya itu custom gitu ya kita pesan rumah dengan ukuran sekian kali sekian gitu ya kemudian materialnya apa namanya ini terbuat dari bata merah, kayu jati misalnya gitu-gitu ya Itu kita custom itu namanya istisna itu macam-macam ya Baik yang terakhir ya kang ini terkait dengan masalah catatan ya Terkait dengan masalah jual beli Ya sesungguhnya Islam itu menganjurkan bahwa jual beli itu cash Kenapa jual beli itu dilakukan secara cashnya Dan ini yang yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya ya Sahabat Abdul Rahman bin Al-Fatihah itu punya prinsip Mabir itu Aku tidak akan menjual barangku itu Secara kredit, tapi cash gitu ya. Jadi ketika dan beliau komitmen ya ketika beliau membeli barang gitu ya dari orang itu dibeli secara cash. Ketika menjual barang juga dijual secara cash. Nah itu seperti itu. Kenapa begitu? Karena begini. Kalau misalkan ya transaksi jual beli itu saat ini dilakukan secara cash gitu ya, maka Ekonomi itu tidak akan roboh. Ekonomi di dunia itu tidak akan roboh. Kenapa? Karena kalau cash itu resikonya sangat kecil, dan kalau cash itu untungnya besar, ya kan? Kenapa? Karena orang itu melepas barangnya, gitu ya. Yang tadi ada pokok modalnya, gitu langsung uh, mendapatkan uang, gitu ya. Jadi modalnya kembali dan dapat keuntungan, gitu. Tapi kalau kita jual barang secara kredit, itu risikonya gitu ya, modal. Dan keuntungan itu di tangan orang lain, ya kan? Di tangan orang lain itu kalau kembali kalau tidak itu keresikoan sangat yeah. sangat tinggi, gitu ya. Nah itu seperti itu. Itu itu hikmahnya ya kita jual beli secara cash. Kemudian yang kedua, kalau kita melaksanakan jual beli jual beli secara cash, kita dari sisi pembeli, gitu ya. Kita dari sisi pembeli, ini kita akan membiasakan diri. Kalau misalkan saya tidak punya uang, ya saya tidak belanja. Saya tidak memaksakan diri untuk beli, ya kan seperti itu. Misalkan gini, Kang iki, saya pengen punya motor karena saya nggak punya motor untuk kebutuhan kerja, gitu ya. Tapi kalau beli motor baru kan mahal ya kan? Misalkan motor kalau beli baru misalkan cash 20 juta, ya kan ya sudah saya nabung dulu lah, gitu ya. Selain nabung ya lima ratus ribu satu juta ternyata ada motornya harganya 5 juta. Hmm. Ya saya tidak perlu beli motor yang baru, yang ya, penting berfungsi. Nah seperti itu kira-kira. Ya jadi. Kalau kita apa ya namanya melakukan transaksi secara cash itu barang-barang itu menjadi murah barang-barang itu menjadi murah dan kita punya daya beli masyarakat itu tapi kebalikannya kalau barang itu diperjualkan secara kredit Red. maka barang itu menjadi mahal ia akan jauh dari pokoknya eh itu seperti itu jadi agar itu tidak menjadi kebiasaan tidak menjadi apa namanya gaya hidup atau budaya gitu ya. akhirnya kita akhirnya sekarang kan kita dimudahkan utang, apa segala macam kita jadinya utang-utang utang-utang hmm. seperti itu Nah itu nah kemudian ini juga terkait dengan uh, jual beli cash ini adalah pada emas ya, Kang, ya. kalau pada uh, emas itu kita jual belinya itu secara kredit maka ini terjadi riba dan uh, emas termasuk komunitas barang-barang ribawi gitu ya kemudian tidak boleh kita mengurangi timbangan atau minta dilebihkan timbangannya gitu ya hmm. itu nggak boleh kita misalkan kita penjual kita kurangi timbangannya yang tadi ya kilo jadi 9 on misalkan atau kita sebagai pembeli ah, tambah dikit doang nah, kita kita juga tidak boleh gitu ya kemudian yang terakhir ya kita tidak boleh sebagai penjual itu menjual harga barang itu di atas harga pasaran hmm. gitu ya nah kita boleh menjual harga barang itu di atas harga pasaran itu tetapi tidak boleh lebih dari 30%. Ini menurut para ulama gitu ya. Tapi kalau misalkan kita katakanlah misalkan ya, katakanlah air ini misalkan harganya dua e, ribu, kita jual e, apa namanya misalkan dua ribu atau misalkan pokoknya dia tiga lah gitu ya atau dua ribu gitu ya atau misalkan dua ribu itu tidak boleh kecuali kalau kita umumkan sebelumnya. Ya, bapak, 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 ibu, ibu, barang ini saya jual di atas harga pasaran, nah, 30% tiga gitu kan? Nah, itu boleh, tapi kan kalau begitu tidak akan, tidak akan ada orang yang mau beli barang kita kan seperti itu. Ya. Kalau jujur ya, kalau, kalau kita jujur, nah itu, nah, kenapa? Karena memang kita tidak boleh juga menjual barang itu memang di atas harga pasaran, gitu ya. Sebab itu tidak baik gitu ya, dan uh, barang dagangan kita juga kalau orang tahu jadi tidak laku terlalu mahal gitu. Yeah. Walalam ya Itu mungkin yang bisa uh, saya sampaikan bahwa Allah telah mengalahkan jual-beli Dan kita harus memahami bagaimana uh, hukum jual-beli, syarat jual-beli, rukun jual-beli Apa-apa yang dibolehkan dan apa-apa yang dilarang alam Baik, Masya Allah Demikian ya pendengar juga
0: pemirsa di mana pun anda berada Ilmu yang sangat penting sekali di mana kita Saya yakin ya yang mendengarkan Kebanyakan orang yang sering transaksi bahkan dia sebagai penjual maupun pembeli gitu ya jadi ilmunya sangat penting sekali, dan ini aplikatif ya, sehari-hari saja ya, ilmunya ya, itu bagi pedagang atau mungkin nggak dagang juga pasti dia beli, beli lah, ya. Ya, pasti beli ya. Dan dalam jual beli ini tidak terlepas biasanya ya, di kita pada fenomenanya ada unsur-unsur yang memang nggak boleh ternyata betul. unsur riba dan lain sebagainya yang diharamkan ya. Baik, jadi ini penting sekali dan Ustad kalau boleh bertanya. Ini mungkin belum semuanya saat ya. Iya belum semuanya. Ini semuanya Insyaallah nanti mungkin ada tingkatan-tingkatan yang lebih lanjut dalam mempelajari hukum jual beli ini saat ya. Ini baru satu poin saja mungkin yang kita betul, betul. angkat. Dan mudah-mudahan Insyaallah kita akan ada sesi berikutnya di rubrik uh, muamalah ini ya, fikih muamalah. Baik pendengar dimanapun anda berada tidak dipindah frekuensi dan masih ada kesempatan bagi ada yang bertanya nanti di sesi kedua ya silakan kirimkan langsung ke 081110993 08 993. jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali baik pendengar dimanapun anda berada kembali lagi bersama saya Maiki di rubrik kajian sekarang kita tengah membahas sebuah judul yaitu fikih jual beli tadi di sesi pertama sudah Ustad Dokter Suji sampaikan ke kita ilmu tentang Sebagian, ini sebagian, fikih dari jual beli mudah-mudahan ilmunya bermanfaat sekali untuk kita Dan kita bisa mengamalkannya ya dalam kehidupan Kita sehari-hari terlebih bagi anda yang profesinya sebagai penjual maupun pembeli Kayaknya jarang banget orang yang sekarang kalau nggak jualan ya pasti belilah gitu ya Nggak jual nggak beli ini gimana Gak gitu ya <laughs> Nggak mungkin sekali kalau kata saya Baik, kecuali hidupnya di hutan mungkin ya Baik mendengar terima Anda berada. Kita lanjutkan ya. Kita masuk ke sesi diskusi atau tanya-jawab. Dan kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya di kesempatan ini. Kirimkan langsung ke 0811 Tanyakan eh, keresahan Anda ya. Atau keluhan Anda ya. Selama proses jual beli mungkin ada pengalaman-pengalaman yang janggal. Yang Anda sendiri belum tahu hukumnya. Ini boleh atau enggak? Silakan tanyakan mumpung ada Ustaz Dr. Suji di Radio Bajri. Baik, ini ada dari Muhammad Didin ya. Assalamualaikum Mbak Ustadz. Assalamualaikum Izin bertanya, bagaimana hukumnya di dalam Islam mengenai investasi jual beli saham? Link, jual beli saham link per unit seperti di PT. E, CAR ya. Misalnya kita menabung per bulannya Rp350.000. Lalu uang tersebut dapat 100 unit link kemudian dana tersebut dialokasikan oleh PT-nya Untuk membuat jalan tol, Indomaret, perusahaan minyak, bank dan lain sebagainya Mohon jawabannya Pak Ustadz, karena saya juga ikutan bergabung mengenai investasi menabung di lembaga
1: tersebut ya artinya gini ya kalau kita investasi itu ya Investasi itu kan akadnya kebanyakan motoroba ya Iya Ya, seseorang itu menginvestasikan modalnya kepada pihak lain, gitu ya. Kemudian pihak yang datanglah dia mengelola usaha itu dia akan memutar, gitu ya, Mem memutar uh, modalnya seperti itu atau memutar sahamnya, gitu ya. Nah yang perlu kita pahami bersama ya, ketika kita berinvestasi ya, seseorang yang berinvestasi itu dia harus memiliki satu unit usaha dan dia tahu pergerakan barangnya. Nah itu baru diperbolehkan. Ya, contoh misalkan ya, mungkin kang Iki katakanlah tiga bulan sebelumnya gitu ya, Idul Idul Adha ya, investasi gitu ya, beli kambing yang masih kecil yeah. ya, untuk dibesarkan seperti itu ya. Misalkan satu kambing itu harganya waktu beli yang masih anak-anak kecil-kecil itu mungkin harganya katakanlah satu juta satu juta setengah, mm. ya. Tapi nanti kalau sudah musim Haji ya musim uh, Kurban itu, itu bisa dijual katakanlah sampai 3 juta, yeah. gitu ya nah kemudian misalkan uh, Kang Iki beli berapa ekor kambing gitu ya ya misalkan katakanlah uh, beli 100 kambing gitu ya itu kan jelas mm -hmm. gitu ya bahwa uang Kang Iki sekian ratus juta itu gitu ya itu jelas uh, jelas barangnya ada yeah. jelas perputarannya itu bisa dilihat jadi, jadi harus transparan iya harus kitanya justru harus uh, apa ya apa namanya memiliki gitu ya memiliki unit usaha mm. Ketika seseorang itu berinvestasi, maka seseorang itu harus memiliki satu unit usaha. Yeah. Ya. Ketika kang iki berinvestasi, uh, anak kambing tadi, ya jumlahnya katakanlah seratus. Yeah. Iya, berarti kan uang kang iki itu kan, ya yang seratus lima puluh juta itu, itu diberikan, diberikan anak kambing itu. Nah kang iki juga tahu perkembangannya yeah. gitu ya. Nah, misalkan sekarang wow, tadinya beratnya katakanlah berapa kilo, sekarang sudah meningkat, sekian kilo, sekian kilo gitu ya pertumbuhannya gitu ya. Nanti pada saat dijual belikan juga kan kita tahu yeah. Gitu ya Misalkan uh, Alhamdulillah hari ini sudah Apa namanya Laku 10 ekor yeah. Besok laku 30 ekor yeah. itu Sesenya berapa Ada yang mati Misalkan seperti itu Nah itu Kita tahu gitu ya Nah sekarang masalahnya adalah Seseorang itu banyak investasi-investasi gitu ya Yang sebenarnya tidak jelas gitu ya Kita skemanya harus jelas gitu ya Pertama Orang yang minta kita investasi itu Usahanya apa dulu yeah. gitu ya Apakah Sebenarnya eh, dia itu hanyalah apa ya namanya eh, lembaga intermediasi saja, gitu ya, yang memfasilitasi antara investor dengan eh, apa namanya dengan pengusaha, gitu ya. Atau kita investasi itu langsung kepada pemilik usaha itu, nah itu yang paling penting, gitu ya. Kalau hanya lewat-lewat saja kan hanya janji-janji janji saja kan seperti itu. Itu yang pertama, yang kedua pada saat kita investasi, gitu ya, uang kita, gitu ya, itu ada kemungkinan untung rugi tidak, ya. Kalau kemungkinannya itu ketika kita investasi satu pasti untung, ya itu jelas-jelas itu namanya akadnya akad utang, ya dan itu jelas-jelas riba. Investasi misalkan kita 100 juta, gitu ya. Pokoknya kalau Kang iki investasi 100 juta uang kaki dijamin aman dan pasti akan berkembang, ya. Nah itu jelas-jelas itu riba, gitu ya. Karena uh, Kang iki tidak tidak ada risiko, tidak ada risiko kerugian di situ dan bisnis itu pak pasti ada risiko untung rugi alam ala, Kira-kira seperti kan. Jadi harus jelas gitu. Baik.
0: Dalam Islam sendiri hukum uh, investasi itu boleh saja. ada mulai. yang melarang uh, kita itu Islam itu apa? Untung ruginya ditanggung bersama mungkin saja. Ya?
1: ya kalau nanti tergantung angkatnya ya. Oh. Kalau misalkan angkatnya itu uh, mudorobah gitu ya, maka ke kerugian berupa modal gitu ya hmm? itu ditanggung oleh investor. Hmm. Ya, hmm. tapi kerugian berupa waktu, tenaga, pikiran itu itu di ditanggung oleh mudharib yang dia mau usaha. Gitu ya, hmm. dengan catatan gitu ya bahwa kerugian yang terjadi itu bukan atas kelalaian dia. Hmm. Nah, itu seperti itu. Baik, baik. Nah, kalau nanti akadnya musyarakah, ya. yaitu untung ruginya itu ditanggung bersama. Nanti ya. tergantung kontribusi modal masing-masing kedua belah pihak itu. Berapa baik. kontribusi dananya? yaitu ya, seperti itu. Baik. Dan yang paling penting itu harus jelas, Harus itu.
0: jelas, betul. betul. Baik, demikian ya, baringar di mana, mana berada, semoga mencerahkan dan membantu menjawab dari pertanyaan tadi ya dari hamba Allah. Syukur sudah bertanya. Selanjutnya ini kali ini ada dari Surya di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dalam jual beli biasanya ada perantara atau calok. Perhatiin ya. Pertanyaannya, berapakah besaran persennya dalam syariat uh, dalam kurung maksimal ya? Berapakah? besaran persennya dalam syariat atau maksimal, kemudian makasih sebelumnya mudah-mudahan bisa disampaikan.
1: Baik ya. Terkait dengan percaloan gitu ya. Hmm. Ya intinya calo itu boleh gitu ya. Yang kedua berapa upahnya gitu, hmm. berapa persen gitu ya. Nah itu tinggal disepakati, disepakati bersama misalkan dua persen, tiga persen gitu ya. Dan biasanya persen-persen itu juga ada pasarnya juga oh, gitu ya. Ya kalau misalkan Sampai 50% kan nggak mungkin juga Misalkan seperti itu Nah itu nanti tergantung dengan kesepakatan masing-masing Yang jelas bahwa ketika ada percaloan gitu ya Atau ada perwakilan sebenarnya gitu ya Misalkan Kang Iki saya punya tanah gitu ya Saya punya tanah 1000 meter gitu kan di pinggir jalan Kang Iki tolong jualin ya gitu ya Saya itu sebenarnya minta tolong ke Kang Iki Untuk menjadi wakil saya untuk menjual tanah saya Ya nanti kalau misalkan untung kan gitu ya Saya kasih 3% Misalkan gitu hmm. ya Nah itu nanti eh, tinggal perjanjian Misalkan harganya 1M persen misalkan berarti 30 juta gitu ya Ketika untung ya saya kasih 30 juta Seperti itu Itu boleh
0: Iya, Baik Cukup Sda? Cukup Baik Terima kasih ya. uh, Untuk tadi ya uh, Surya di Bekasi sudah bertanya Selanjutnya kali ini ada pertanyaan dari Hamba Allah ya dari 08810115 sekian sekian sekian. Assalamualaikum. Ustaz afan. Ingin bertanya tentang jual beli tapi barang tersebut bersifat subhat. Awal didapatkannya itu. Wah, maksudnya bersifat subhat awal didapatkannya itu. Lalu bagaimana hukumnya ketika membelinya?
1: Syukran Ustaz. Barqallahu fikum. Ya, baik ya. Uh, kalau katakanlah pertama kita dari pihak penjual dulu ya. Penjual itu kan menjual barang yang subhat kemudian dibeli. Yang membeli berarti kan membeli barang yang subhat kan? Ya. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah dibeli itu bagaimana gitu ya? Kalau sudah dibeli itu bagaimana? Ya, sebenarnya kita dilarang gitu ya untuk membeli barang-barang yang subhat gitu. Yang subhat itu macam-macam ya. Uh, kalau misalkan uh, katakanlah motor ya, uh, motor curian gitu ya. Iya atau misalkan black market macam-macam gitu ya itu sebaiknya kita tidak tidak membeli barangnya. kalau kita beli barang itu kita ya bertobat kita gitu, Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan mengulanginya lagi gitu. Taib. Begini ya jawaban Ustadz untuk
0: pertanyaan ini dari hamba Allah ya. Selanjutnya kali ini kita bacakan dari Endang ya di Tapos. Maaf mau bertanya tetangga saya tukang sayur. Nah, kalau pagi ramai pembeli. Nah, kadang ambil misal tahu atau tempe. Kalau yang jual lihat saya bilang tak bawa dulu ya. Tak bawa dulu ya, gitu misalnya. Dibawa dulu ya. Tapi misal penjual sedang sibuk, saya bawa saja itu tahu, tempe. Nah, setelah jam 8, saya balik ke warung, belanja dan sekalian bilang yang tadi saya ambil. Saya bayar di saat jam delapan saat saya belanja. Gimana saud hukumnya
1: dan dari Ibu Endang di Depok? Ya kalau sudah dimaklumi antara penjual dan pembeli itu dibolehkan, nggak ada nggak jadi masalah. Biasanya ya. kan barang-barang itu sudah maruf ya, misalkan tahu, misalkan harganya apakah sepuluh ribu, uh -huh. apa lima ribu. Saya ambil dulu ya, nanti saya bayar gitu ya. ya. Itu diperbolehkan karena memang sama-sama diketahui gitu ya. Kecuali kalau tidak diketahui. Ah, saya ambil dulu deh gitu Bisa kan biasanya kan dipasti gitu ya hmm. ambil -ngambil, ngambil pulang baru nanti dibayar nanti nggak boleh hmm. gitu ya kalau kalau misalkan ah, diketahui pak ini saya ambil lima nanti jam delapan saya bayar itu boleh hmm. baik baik ya demikian jawaban Ustaz untuk uh, pertanyaan
0: dari ibu Endang ya tadi dari Depok selanjutnya ini dari Aji di Pekalongan ya bagaimana cara menanggapi orang yang nawar dagangan kita. Padahal nota nya saya jualan makanan atau lauk matang. Sekarang bahan
1: pokok lagi mah semua. Mohon bimbingannya, set. Ya baik, ya tawar menawar itu kan diperbolehkan, hmm. gitu ya. Kecuali kalau eh, apa namanya penjual, gitu ya. Itu sudah pasang bandrol. Hmm. kan tidak akan bertanya. Ya hmm. misalkan ini sayur matang misalkan satu bungkus itu sepuluh ribu atau lima ribu ya sudah orang pasti iya. akan apa namanya belinya dengan harga itu iya. gitu tapi kalau misalkan kita ada yang nawar misalkan harganya lima ribu satu plastik atau satu kantong gitu ya iya. harganya lima ribu kemudian empat ribu 500, bisa enggak kalau kita bersama ada untung, ya kayak kita kasih nggak enggak jadi masalah gitu ya ya dan itu hal yang biasa hal yang sangat lumrah hal yang sangat normal orang itu menawar gitu ya iya. karena mungkin dia juga melihat wah ini kayak harganya sekian iya. punya kalkulasi juga yang kan, gitu ya itu wahal iya.
0: Kalau saya terawang nih saatnya mungkin maksud dari si penanya biasanya istilah nih yang terjadi saat ini kan bahan-bahan pokok lagi naik gitu sebagai naik. Dia sebagai penjual mungkin ingin menaikkan harga. Hmm. Kemudian ada seseorang yang ingin beli, cuma nawar, kok ini naik mahal gitu ya, hmm. nggak kayak dulu. Dia jelaskan mungkin ya karena bahan-bahan pokok ini dan dia nggak mau mengerti ini berdasarkan pengalamannya Ustaz, dari tukang sayur begitu Oke, ceritanya. Ya. Naik, baik <laughs> ya. ya. hal yang sangat lumrah itu biasa. Yes. Ya. Baik, tapi nawar boleh, so. boleh boleh demikian ya selanjutnya pertanyaan terakhir di kesempatan ini ini dari Yuliani ya di Cibinong Bobor Bismillah Fauzad dan mengiki, saya mau saya menyimak dari awal sampai akhir bagaimana hukumnya menjual paket makanan secara online bagaimana hukumnya menjual paket makanan secara online di wilayah saya ada resto yang hanya sistem pesanan sistem pesan makan makanan saja. Ketika saya ingin e, membeli paket makanan tersebut harus membayar kurir membayar kurir salah satu kurir dari jasa kirim misalnya ya, ekspedisi Sedangkan dari harga makanan dengan ongkos kirimnya itu lebih mahal ongkirnya, Pak Ustadz. Bagaimana hukumnya, Pak Ustadz? Mengingat jarak ke rumah saya berdekatan, Pak Ustadz. Oh iya, mengingat zaman sekarang ada penjual, pembeli kurir, dan terkadang, dan terkadang tips. Oh iya, ini masalahnya kalau saya tangkap harga antaranya gitu. Mm -hmm. Lebih mahal daripada harga makanannya dikarenakan jarak gitu, Ustadz.
1: Ya, baik ya, tinggal cari tempat lain. Yeah. cari warung lain yeah. ya kan yang mungkin tidak harus pakai jasa kurir yeah. dan kita bisa beli langsung sesederhana itu yeah. kalau orang yang dia mau jualnya katakanlah eh, apa ya namanya berdasarkan pesanan begitu yeah. ya itu juga boleh-boleh saja yeah. ya, tapi kalau misalkan kita kan rumahnya dekat yeah. kita cari tempat yang lain yeah. gitu.
0: kalau jauh emang resiko saatnya yeah. dan itu sebenarnya selain membeli barang ya jual beli, kita juga jasa saya beli jasa sih yeah. kode tersebut
1: yang Tentu, mana yeah. mau nggak mau harus bayar ya, ya karena masalahnya kan dekat ini jadi kan kalau deketan jadi rugi kan gitu ya yeah. nah kan tadi ya di awal jual beli kita sampaikan kan antaraoding kalau misalkan kita apa? ini dekat harus pakai kurir nggak ada ya sudah nggak usah dibeli <laughs> ya, itu seperti itu Iya, yeah,
0: iya. Yeah. demikian
1: ya di kesempatan
0: ini di kajian rubrik fikih muamalah ya khususnya kita sedang membahas fikih ringkas jual beli Ustaz dan sebelum saya tutup mungkin ada
1: uh, sesuatu yang ingin disampaikan silakan ya baik ya mangki bahwa uh, aktivitas jual beli saat ini sangat luar biasa ya baik secara offline maupun online gitu ya maka kita harus perhatikan syarat rukunnya gitu ya dan kita juga harus apa namanya pahami apakah uh, transaksi yang kita lakukan itu mengandung riba, goror, maisir, tipu-menipu atau tidak gitu ya. itu terutama bagi apa namanya penjual yang harus perhatian artinya bahwa orang-orang yang katakanlah bisnis atau katakanlah uh, profesinya itu sebagai uh, pedagang ya jualan gitu ya itu harus betul-betul uh, paham fikih jual beli agar hmm. tidak tergelincir pada hal-hal yang mengandung uh, keharaman type alam
0: baik zaid syukran atas ilmunya semoga bermanfaat Ya dan berguna untuk kita semua dan kita sebagai mustami yang sudah mendengarkan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mengamalkannya ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Karena ini adalah ilmu yang sangat penting sekali. Baik jazakumullah khair pendengar, dimanapun anda berada maupun pemirsa ya atas kesetiaannya kebersamaannya selama kurang lebih satu jam ya dan jangan lewatkan tentunya acara-acara menarik lainnya Radio Fajar FM Suara Kebangkitan Islam. Akhir kata saya, Mikey juga mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Subhana kalau mau lebih hamdika. Ashhaduallahilahanta. Semoga waktu baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.